0: Also die Stadt lebt aus einer gewissen Anarchie heraus. Und insofern ist der Stadt zu wünschen, dass sie jetzt wieder in einen State of Chaos verfällt, der einfach ermöglicht, dass das passiert, wo sie am besten drin ist. Und das ist Improvisation und freies Denken.
1: Das ist What's Next Berlin. Der Podcast, in dem wir herausfinden wollen, wie sich Berlin in der Zukunft weiterentwickeln wird. Wir laden Denkerinnen und Macherinnen ein, die der Gegenwart immer einen Schritt voraus sind, Nie stehen bleiben und heute schon an morgen denken. What's Next Berlin erscheint zum Geburtstag des Sony Center am Potsdamer Platz, das vor 20 Jahren auf einem Areal Berlins entstand, das bis zur Wiedervereinigung Deutschlands noch ein absolutes Brachland war. Das Sony Center hat schon damals mit seiner unverkennbaren Architektur und seinem Nutzungskonzept einen Raum für neue Ideen, neues Arbeiten, Wohnen und Unterhaltung geschaffen. Und auch heute kreiert das Sony Center wichtige Impulse für den Wandel der Stadt. Und dem wollen wir auf den Grund gehen. Ich bin Ansgar Oberholz, der Mitgründer vom Sankt Oberholz in Berlin. Wir betreiben Coworking Spaces und Cafés und beraten Unternehmen. Und ich freue mich sehr, in diesem Podcast mit euch zusammen einen Blick in die Zukunft der Hauptstadt zu wagen und zu erfahren, was denken unsere Gäste muss in Berlin passieren, damit die Stadt auch in zehn Jahren immer noch genauso innovativ ist wie heute. Los geht's mit What's Next Berlin? Herzlich willkommen, Tim Renner. Hi. Wenn du auf einer Party bist in einem Restaurant, gibt es ja immer irgendwann die unausweichliche Frage, was machst du eigentlich so? Was würdest du da antworten? Das ist immer die Frage, vor der ich Angst habe, weil ich dann nur hoffen kann, dass mein Gegenüber
0: auch genug Zeit mitbringt, genug Geduld <lacht> mit, und das nicht so eine englische How are you Frage ist und an die interessiert es gar nicht, weil bei mir ist es immer so ein buntes Sammelsurium. Äh, auf der einen Seite habe ich natürlich immer noch meine Anteile an meiner alten Firma Motor Entertainment, äh, die eigentlich im Kern die Aufgabe hat, Künstlern zur Selbstständigkeit zu verhelfen, also in einem digitalen Markt nicht mehr alle ihre Rechte abzugeben, die führt man Frau, aber ich mische natürlich auch noch immer mit als einer der Gesellschafter. Auf der anderen Seite betätige ich mich mit dem Aufbau einer neuen Firma namens Rathaus, mhm. die sich, die berät, wie der Name schon intendiert, und sich in dem Konfliktfeld zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bewegt. Also genau sagt, wie können wir da zwischen den dreien moderieren und gemeinschaftliche Lösungen finden und auch schon in einigen Fällen tätig war. Und äh, betätige mich dazu auch noch äh, als Musikprofessor, nämlich in Mannheim an der pop Popakademie. Und ganz nebenbei bin ich natürlich auch noch Politiker als solcher, äh, redest so du nicht gerade nur mit dem Forschungsmitglied äh, des Kulturforums der Sozialdemokratie Deutschlands, sondern auch dem Chef der Arbeitsgemeinschaft
1: der Selbstständigen innerhalb der SPD. Okay, wow, ich konnte gar nicht, ich bin mit Mitschreiben gar nicht hinterhergekommen. Ja und vor diesen Rollen und Tätigkeiten, die du geschildert hast, hast, hast du ja auch davor immer ein ganzen Blumenstrauß an ähm, Jobs und Unternehmen und Rollen ähm, vor dir hergetragen. Gibt es da irgendeinen davon, wo du im Nachhinein sagen würdest, oh Mann, was habe ich da gemacht? Warum habe ich das nur angenommen? Ganz ehrlich,
0: äh, das wäre, wenn überhaupt, der Universal-Chef. Also ich habe ja mal Universal Deutschland geführt. Und das genau zu einer Zeit, als der Musikmarkt scharf bergab ging. Ne? Das war, äh, da wurden wir erst von der CDR, also der Recordable CD, getroffen als Musikmarkt. Mhm. Und dann hatte der Musikmarkt erschreckend lange keine Antwort darauf, auf die Digitalisierung per se. Mhm. Genau in der Zeit war ich da an dem Laden vorne und habe zwei Sachen gemacht, die ich an sich so richtig scheiße fand. Auf der einen Seite ein Abbaumanagement. Mhm. Ne? Also das Ding ist halt immer weiter geschrumpft. Da bin ich nicht gemacht für. Und auf der anderen Seite bin ich auch nicht gemacht als Konzern. Chef. Also das ist mir zu weit weg ich bin in die Musikindustrie gegangen, weil mir Musik enorm viel Spaß macht, weil ich gerne mit Musikern zusammenarbeite, weil ich mich gerne mit kreativen Leuten unterhalte und Ideen mitentwickle. und all das tust du nicht als Konzernchef. Also dafür hast du ja deine Labelchefs ne? und die mhm. machen das und die fühlen sich auch total auf den Fuß getreten, wenn du plötzlich sagst, ey, das macht doch Spaß, ich mache hier mit. Äh, sagen sie, so, nee, nee, geh mal und unterhalte dich mit dem Headquarter und ja. äh, dem Chief Financial Officer und und das ist genau der, mein Non-Fun-Part. Also wenn ich was Streichen würde als Experience in meinem Leben dann vielleicht das. Wobei eben halt so einen Umzug mal zu machen, also einen ganzen Konzern von Hamburg nach Berlin zu verlagern mhm. mit allem, was dazugehörte, das haben wir gemacht mit Universal. Ne? Das war im Jahr 2002. Das ist auch eine Geschichte, die möchte ich mal erlebt haben. Ne? Das war schon super, super mhm. spannend, das zu tun.
1: Ja, seid ja auch ein tolles Gebäude da an die Spree gezogen? Ja,
0: da war Klar. damals vor allen Dingen
1: nicht. Ja, ne? also war, wir wir ja. reden hier ja eben halt
0: genau hier auch ein bisschen über
1: Stadtentwicklung, mhm. What's Next, was, mhm. was kommt.
0: Und ich glaube, Sachen kommen dadurch, dass man sie macht und glaubt. Ja. Äh, bei Universal war es genau der Punkt, der Umzug nach Berlin war schon nicht ganz unumstritten innerhalb des Hauses. Aber da hatte ich noch viele Verbündete auch im eigenen Management. Mhm. Und für den Mikrostandort Warschauer Straße oder eben halt Strahlauer Allee hatte ich so ziemlich keinen, das war so, das war so ein ziemlich Alleingangsritt, Bloß meine Linie damals war die, zu sagen, äh, Kinders, ich will, dass Universal, gerade so ein Konzern, nicht irgendwo hinkommt äh, und jemanden verdrängt. Und damals hätten wir einen Standort haben können, zum Beispiel in Berlin-Mitte, das, das alte Postfuhramt, mhm. da hätten wir zig Leute verdrängt ne, und wir wären echt die Arschlöcher gewesen, mhm. die Gentrifizierung vorantreiben. Und da war einfach um neben uns ein Schrotthandel und hm. hinter uns eine Brache, wo das, da setzen wir uns irgendwo hin, wo wir eine Region im positiven Sinne prägen können und das wird sich hier um uns schon entwickeln. Wenn wir da sind, dann ist es völlig logisch, dass sich vermehrt Studis entstehen werden, also es ist völlig logisch, hm. dass eben halt dementsprechend hier auch eine Infrastruktur entsteht und, und heute ist sie da
1: und das finde ich gut. Ja, ich erinnere mich noch gut. Aus Berliner Sicht wurde das sehr positiv aufgenommen. Ich habe zu der damaligen Zeit eine Agentur auf der Köpenicker Straße gehabt, also auf der anderen Seite quasi. Und das war offensichtlich damals ja schon auch von deiner Haltung zur Stadtentwicklung geprägt und wurde entsprechend auch aufgenommen. Und ja, Universal von Hamburg nach Berlin, aber du bist ja mal in Berlin geboren und dann von Berlin nach Hamburg gezogen. Magst du uns nochmal einmal mit zurücknehmen, wo bist du in Berlin geboren und... Du bist in den 60er Jahren aufgewachsen in Berlin. Das würde mich sehr interessieren, wie du damals die Stadt als Kind erlebt hast. Also ich bin ja schon alt, aber bin ich noch älter zu machen, als
0: ich bin. Also ich bin in den 60er Jahren geboren und dann in den 70er Jahren sind meine Eltern, als ich sechs war, umgezogen ja. äh, von Berlin nach Hamburg. Und das war mhm. dann quasi mit der Universal mein Retour faul, <lacht> äh, das dann nochmal genau in die Anrichtung zu machen. Weil mein Vater hat damals sein Unternehmen, der war Bibelverleger, äh, verlagert ja. aus der unchristlichen und gefährlichen Stadt Berlin nach Hamburg und Berlin habe ich damals erlebt als äh, ganz klar Westberlin ich bin ja. in der Wissensstraße im Grunewald geboren also Grunewald ist auch gleichzeitig recht behütet und die Mauer war für mich Gott gegeben. Also ich fand es ja eher merkwürdig, dann in Städte zu kommen, die, <lacht> wo man sich so verlaufen konnte, dass da nicht so eine Begrenzung war, ne? die einen schützte. Ne? Also das war so ähnlich wie, glaube ich, wie du, wenn du einen Inselbewohner von der Insel runternimmst, der sich wundert, dass diese Insel nie aufhört, da dachte ich auch so in Hamburg so, wann kommt man die Mauer? <lacht> Na, ähm, da, da hatte man, glaube ich, ein ganz anderes Selbstverständnis. Gleichzeitig gehöre ich aber schon noch zu denjenigen, die erlebt haben, wie weit West-Berlin, also ich war auch, bin auch noch schon ein paar Mal vor dem Abschluss der KSZE-Verträge, die dann Reisen aus Westberlin erheblich erleichtert haben. Von West-Berlin nach Westdeutschland gefahren, die Bundesrepublik, mhm. das war damals echt ein Akt. Ne? Mhm. Also da bist du auch mal locker vier Stunden an jeder Grenze gestanden. Und insofern hast du immer schon so eine Nettofahrzeit wahrscheinlich gehabt, von zwölf Stunden dort und dort. Mhm. Ne? Und äh, das
1: war die Hölle. Ja. Ne? Du hast schon gesagt, also du hast die Mauer als Gott gegeben wahrgenommen. Mhm. Und äh, wie war so dein, dein äh, warst du noch in der Grundschule in Berlin? Oder? Gerade mal hier so ja. ein, gerade mal ein Jahr gestreift und mhm. bin ich ruhig. Okay, aber das heißt, deine Berliner Kindheit ist Grunewald. Meine Klinik ist
0: ja, Brüte des ja. äh, Grunewald, auch Grunewald-Grundschule, ne? Also mhm. vom Feinsten. Also wahrscheinlich hätte ich mich ganz anders entwickelt, wenn ich hier geblieben wäre. Da wäre ich wahrscheinlich
1: wie Popper geworden und äh, <lacht> <lacht> würde über was anderes stehen. Big Eden. <lacht> genau. ja. ja und ähm, vor 20 Jahren wurde das Sony Center eröffnet und es gab eine relativ große Party. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, ich war nicht auf der Party. Warst du zufällig auf der Party? Nee, eigentlich frechert. Mich haben die damals auch nicht eingeladen. Ja, was war da los? Hm? Ja. Aber nun ist es seit 20 Jahren da und wir haben das 20-jährige Jubiläum. Was hast du für ein Verhältnis zum Sony Center? Wie siehst du das? Was, was assoziierst du damit? Der Sony Center
0: war damals natürlich ein dickes Ding, weil da war eine Brache, da war ein großes Loch. Und da haben Leute dann irgendwie, da gab es ja auch so eine Schaustelle, also man sich irgendwie eine Baustelle, mhm. wo man extra gucken konnte, wie das aussieht. Da der Berliner zum Glück neugierig ist, hat er davon auch irgendwie leidlich Gebrauch gemacht. Und. Äh, dann hat das schon in nicht natürlich eine ganz wichtige Funktion gehabt, das nicht nur eine Brache zu befüllen, sondern nach der Wiedervereinigung ein gegebenes Loch zwischen Ost und West dicht machen mhm. und somit auch eine Brücke sein. Insofern war
1: es eine wichtige Entwicklung. Ja. Ja, Helmut Jahn, der Architekt vom Sony Center, hat gesagt, wir haben vorher mit ihm gesprochen, wir haben ihn gefragt, wie würde er denn seinen Entwurf des Sony Centers verändern mit dem Wissen von heute. Ja, und er hat gesagt, dass er das heute mehr als urbanen Ort gestalten würde und mehr als integrativen Teil von Berlin und versuchen würde, das mehr zu vernetzen ähm, zu den anderen Arealen des Potsdamer Platzes und des Kulturforums. Da hat er einen Punkt. Was denkst du denn, wie man das heute quasi noch ähm, herstellen könnte, da, das, was er da als Transformation angibt? Nur durch mutige Maßnahmen. Also im Endeffekt äh, treffen sich da zwei Orte, die nicht ganz leicht zu bespielen
0: sind. Ne? Also auch das Kulturforum, wenn du es anguckst, was eigentlich für ein spezieller und geil gelegener Ort hm. und wie wenig findet da statt. Ne? Also ich meine, besonders äh, die Rampe, die eigentlich nur gut nutzbar ist für Skater <lacht> und für den Rest nicht ganz so optimal ist. Äh, und dementsprechend sind eigentlich auch viel zu wenig Menschen da. Jetzt haben wir irgendwie wenigstens eine Parkmaßnahme bekommen vor der Philharmonie. Wir haben dahinter das Museum der Moderne, was entsteht. Aber eben halt äh, streng genommen sollte man wirklich überlegen, also welche Maßnahmen kann ich machen, die die Menschen dann auch da reinführen. Denn das ist streng genommen unternutzt. Ne? Das ist eigentlich kein Ort, äh, der sehr viel Aufenthalt hat, ne? hm. der und touristisch ist
1: klar, Touristen hängen da ab, und ab. Ja. Das heißt aber, akute Maßnahmen, also außer jetzt natürlich immobilienseitig einzugreifen, was denkst du, was könnte man quasi? programmatisch oder... Na, pro programmatisch, programmatisch müsste man eigentlich, wenn man den Mut hat, beim
0: Sony Center sagen, äh, was sind die Values von Berlin? Die Values von Berlin sind ja äh, von der Nutzung, nicht das, was ich dort finde. Äh, ich finde bislang beim Sony Center in erster Linie internationale Systemgastronomie und ich finde einige Konzerne im wichtigste Sanofi, die dort das Headquarter haben und eben halt eine internationale Spielzeugkiste, die dort ein Angebot hat, was, wenn man Vater von Kleinkindern ist, man sehr schnell als überteuert erleben darf. So, aber was ich gar nicht finde, sind Sachen, die jetzt wirklich Berlin wären. Ich finde gar nichts, was wirklich jenseits irgendwelcher wirtschaftlichen Nutzung einfach mal irgendwas machen Attitüde zu tun hat. Ich finde nichts, was Untergrund Kultur dort ist. Der Nachbar, die furchtbare Mall of Berlin, hat zum Beispiel den Tresor verdrängt. Also wieso nicht äh, wirklich mal für künstlerische Nutzung herzugeben und sei es nur Ateliers und ähnlich und Proberäume, Klar, wenn das ist ein, ist ein teurer Standort, ich kann da nicht Endlosfläche abgeben, aber wenn ich nur fünf Prozent der Fläche am Sony Center sagen würde, das ist für mich echt eine kreative berlin originäre Nutzung, die ich günstig abgebe, so dass auch ein Ansgar Oberholz sagen würde, na gut, dann mache ich da auch nochmal einen kleinen Space, ne? dann ist das viel mehr Berlin, als es jetzt
1: Berlin ist. Das heißt also, du empfiehlst einen Teil der Flächen quasi subventioniert, kuratiert zu bespielen und dann zu schauen, dass die Berliner den Ort nochmal anders wahrnehmen und anders beleben. Richtig, dass mhm. du, du
0: musst eigentlich Berlin damit hinlenken und dann, glaube ich, tust du lustigerweise auch was wieder für den Tourismus, weil der Tourist will ja nicht, da, Also kennst du von dir selbst, also wenn wir irgendwo sind, wollen wir ja genau da nicht sein, wo die Touristen sind, sondern wir wollen da sein, wo der Milanese, der Lissaboner oder sonst was ne, abhängt. Ja. Äh, und sind total genervt, wenn wir uns dann beide treffen, wir denken, ach oh, scheiße, <lacht> <lacht> treffe ich doch wieder die ganzen Berliner hier. Äh, wir suchen wir ja auch verzweifelt nach diesen Orten als Touristen ja. und ich glaube, du tust sogar im touristischen Sinne was dafür, wenn mhm. du diesen Ort wieder sehr viel mehr den Berlinern zurückgeben würdest. Mhm. Und das krieg würdest du dir am allerbesten hinkriegen, wenn du dich wirklich zusammensetzt mit den Nachbarn vom Kulturforum. Also eigentlich müsste da die Stiftung Preußischer Kultur ihren Hintern hochkriegen mhm. und eben halt einfach mal mitspielen. Mhm. Ja, weil Ich meine, es gibt doch solche Lösungen. Also guck, mhm. guck dir an sowas wie das MQ in Wien, in das Museumsquartier, wo einfach ja. alles mögliche zusammenkommt. Von mhm. kommerzieller Nutzung über musealer Nutzung. Und nebenan hast du auch noch ein sehr traditionelles Theater und das mischt sich dann abends ab, also auf dem mhm. Platz. Also es sind nicht Monokulturen, ne? Sondern eben halt das wild durcheinander. Ja. Ne? Das ist da natürlich sehr klar museal geprägt, mhm. aber das ist eben halt nebenan genau der Nachbar vom Kulturforum. Mhm. Und wie kriegt man da eine Verbindung hin, ne? dass die auch wirklich da noch hingehen? Oder dass im Idealfall auch Clubber, die sich plötzlich im Sony Raver, altgewordene Raver, wie ich, die sich jetzt <lacht> in dem Sony Center wiederfinden, dann noch rübergehen und noch abhängen
1: auf mhm. dem Kulturforum. Forum und sich dort mhm. verschränken mit Menschen, die gerade aus der Philharmonie kommen. Mhm. Aber genau das ist so Berlin. Ja. Was du umschreibst, klingt schon nach einer großen Aufgabe aber nach einer machbaren Aufgabe. Es ist manchmal. Ja. Du, du, <lacht> du musst alles richtig die Leute es an einen Tisch kriegen.
0: Richtig, musst du an einen Tisch kriegen und die Leute müssen den Mut haben. Also mhm. Ich glaube, immer halt, du kannst gerade in so einer Stadt wie Berlin, die immer wieder sich transformieren musste mhm. und auch äh, transformiert hat, kannst du sowas hinkriegen. Das wäre jetzt in Hamburg wo ich noch lange gelebt habe, viel, viel schwieriger. Mhm. Weil da sagt man, ach nö, mhm. das läuft doch und ist doch gut so und
1: hier mhm. mal nicht so hier überhetzen und so.
0: <lacht> und in, in Berlin und so, ey, ja klar. Also irgendwie ja. ist, ist, ist wir können alles verändern.
1: Denkst du, dass man eben die Bürger und, und die Stadt selber sozusagen, wie kann man die gut in Projekte in große Bauvorhaben mit äh, einbinden und beteiligen und mit den Entscheidungsprozesse nehmen lassen. Das ist, ja, das ist ja fast schon ein bisschen ausgeufert, ne? Also was ja bis hin zu Stillstand auch, auch führt in manchen Projekten. Wir selber betreiben ja das äh, Bipart am Gleisträg. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Da ist okay. ja das, die Berlo-Brauerei die erste Pioniernutzung der urbanen Mitte, also eine große Entwicklung, die da stattfinden mhm. wird. Und das Bipart ist das zweite. Und das Bipart selber ist zum Beispiel ein Ort, wo Bürger, Start-ups, Politik, und Konzerne gemeinsam in einem Coworking-Space, das auch Gastronomie und Event und so weiter und Sport, also im Kleinen schon mal das testen und überlegen dürfen zusammen, was im Großen später passieren könnte. Was kennst du für für Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung? Welche hältst du für wirklich funktional und welche sind eben oft nur Sackgassen? Und ich war auch auf zwei, drei dieser Bürgerbeteiligungsabende das war jetzt nicht besonders konstruktiv, was da abgelaufen ist. Ne? Das war eher ähm, destruktiv. Was ist deine Antwort darauf? Also ich bin kein Freund
0: der Partizipation, wie sie in Berlin gemacht wird. Weil Partizipation erlebe ich in Berlin entweder als Showveranstaltung. Mhm. Wir haben doch zusammen gesprochen vorher, ne? und es geht gar nicht rein. Oder als eben halt das, was ich als Schlimmstes erlebt habe in der Musikindustrie, nämlich den Bandwettbewerb oder das äh, Voting, weil es gewinnt immer das Mittelmaß. Ja, also es ist doch völlig logisch, wenn wir uns beide Bands angucken und uns einigen müssen, dann äh, ist es der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Also weiß Gott nicht, der spannendste Musiker. Noch deutlicher zu erleben, bei jedem, der sich schon mal Votingshows im Fernsehen angeguckt hat, es gewinnt immer Scheiße, es gewinnt mhm. immer das Mittelmaß. Das, ja. ist, das ist logisch, dass das so ist. Mhm. Dasselbe passiert auch bei echten, ernst gemeinten Partizipationsveranstaltungen. Also irgendwann kommen so ganz rumme Kompromisse raus und es wird total langweilig und doof. Das kann man verhindern, indem man nicht Leute Sachen spielen lässt, die sie nicht sind. Ich finde diese Veranstaltung kontraproduktiv, wo Menschen, die keine Städteplaner sind, Baukörper hin und her schieben und eben entscheiden sollen, wo das Hochhaus steht. Why so? Die mhm. sind dafür nicht ausgebildet. Äh, aber ich finde äh, Veranstaltungen wichtig, die eigentlich erstmal die Anwohner einbinden mhm. und versuchen rauszufinden, welche Wünsche haben die, welche Ängste haben die, ne? bevor überhaupt irgendwas entwickelt wird. und ja. Erstmal ein Leitbild zu entwickeln, so was wollen wir da? Wir wissen irgendwie, die Anwohner haben Angst da, da, mhm. davor, haben, wünschen sich la, lalalala. Und jetzt, äh, lieber Stadtentwickler, kommen wir mit Entwürfen, äh, die genau das berücksichtigen. Und da kannst du auch gerne die Anwohner, die du vorher befragt hast, noch mal ranholen und sagen, sag mal, sag mal, was findet ihr von denen jetzt hier am coolsten? Ne? Mhm. Und ihr Feedback einziehen. Aber ich würde selbst da die noch immer nicht im Zweifel entscheiden lassen. Mhm. weil Ich glaube, da braucht es eine bei unserem Fall ist es eine Frau, eine, 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 äh, die Stadtentwicklungschefin, Frau Lüscher, die dann eigentlich eine finale Entscheidung machen müsste, so mhm. wie sie es auch in Zürich teilweise erfolgreich gemacht hat oder eben halt der zuständige Mensch
1: im Bezirk. Das heißt, du, du denkst, ähm, Bürgerbeteiligung sollte eher in Form eines Briefings und einer Bedarfsanalyse ja. stattfinden und auch nochmal in einer Feedbackschleife aber auf keinen Fall äh, Entscheidungsgewalt haben. Ich finde es falsch, wenn sie
0: Entscheidungsgewalt hat, weil äh, ich bin auch kein Fachmann für mhm. viele Sachen. Also ich bin irgendwie, ich frage mich jetzt nicht irgendwie, wie eine Auto, ich bin nicht mal Autofahrer, wie eine, <lacht> eine Autostraße verlaufen soll, weil ich habe keine Ahnung. Ne? Äh, ich kann dir sagen, was ich mir für Paare Fahrradwege wünsche, ne? Ähm aber ich bin auch kein Architekt und kenne nicht die Widrigkeiten oder die Folgekosten, die das und das macht. Ich ne? ja. kann dir gegenüber artikulieren, was ich geil finde, aber äh, ich
1: kann nicht dafür verantwortlich mhm. sein, ob es umsetzbar ist. Ja, und du hast natürlich recht. Wir haben ja in manchen Stellen in Berlin so eine Art Konsensarchitektur mhm die dann einfach, die mag vielleicht noch, wenn sie errichtet wird, okay sein, aber meistens nach ein paar Jahren halt irgendwie wehtut. das stimmt, was du sagst, also wenn man einen mutigen eine mutigen Plan braucht, ne, das ist ja in allen Prozessen so, in, in fast jedem kreativen Prozess, mhm. dann brauchst du ja fast schon eine Art diktatorische Entscheidung am Ende, weil der mutigste Plan wird meistens nicht äh, von der Mehrheit getragen. Ohne das ist das, guten. was du sagst. Genau, ja. ja. ja.
0: Also ohne, ohne einen Menschen, der immer gesagt hat, das ist es, ja. gibt es keine Beatles. Ne? Und dann, wenn es ist, das <lacht> ja. funktioniert so. es also musst einfach jemanden haben, der dann einfach wirklich sagt, so... so. Und ja. der, muss sich, der aber sollte schon belegt haben, dass er vorher sich mit ein paar Sachen beschäftigt hat und vor allen Dingen natürlich mit den Menschen, äh, die dort wohnen. Mhm. Weil das sind die, und auch teilweise die, die dort arbeiten, weil das sind diejenigen, die du natürlich schon irgendwie abholen mhm. musst. Weil das ist mhm. ja die nächste Sache, wenn äh, ich der geilste Stadtentwickler der Welt bin <lacht> und sage, boah, das ist aber eine super Idee für die urbane Mitte da am Gleistreik. Ja. Und die ganzen Menschen, die da schon sind, finden das totale Kacke. Mhm. Äh, dann wird Und ich habe kein Gefühl für die entwickelt, dann werden die es auch nie akzeptieren. Und dann ist mhm. das Ding schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es gibt manche Momente, wo man äh, sich dazu verleiten lässt, wenn man die Position hat, dann einfach sagen, oh, wie, fuck it, das ist mir jetzt so anstrengend, ich entscheide einfach. Habe ich auch einmal spektakulär gemacht, äh, die Entscheidung, hieß Chris Dörken. Und dann weißt du schlicht und einfach, äh, das wird dann im System nicht akzeptiert. Mhm. Und das ist in dem Moment schon zum Scheitern verurteilt. Ne? Mhm. Da habe ich selbst einen Fehler gemacht. Und dass solche Sachen
1: passieren, ne? Das heißt aber, vielleicht können wir kurz drüber sprechen, Chris Durkin ähm, als Intendant der Volksbühne, vielleicht äh, erzählst du es am besten selber, was hast du denn da entschieden eigentlich? Ja, das kannst du mir nicht erzählen. Und, und warum, das interessiert mich natürlich sehr, warum ähm, ist das dann so gescheitert und hast du es geahnt?
0: also eben ich halt, glaube die Entscheidung erstmal war die richtige, daran zu gehen, wo sich irgendwie ewig keiner getraut hat zu sagen, ähm, deutsche Stadttheater lebt eigentlich daraus, dass du auch Intendanz hast und mhm. wir hatten irgendwie einen Intendanten, den Herr Peimann, äh, der war schon fast ein halbes Jahrhundert im Job und einem, der war noch ja auch faktisch ein halbes Jahrhundert im Job, der äh, Herr Kastorf, äh, beides Intendanten mit, mit gigantischen Verdiensten, keine Frage, also ähm, aber eben halt, bleibt eine natürlich Ein Haus künstlerisch mehr oder weniger stehen, wenn es dann irgendwann immer nur von einem gemacht wird. Ähm, nun ist die, die, muss man bei der Volksbühne dazu nehmen, anders als bei der beim Berliner Ensemble, das ist natürlich in sich ein Mikrokosmos. Ne? Und äh, es wurde sehr schnell klar, dass du jetzt irgendwie, wenn du dich beginnst mit den, was ich vorhin gesagt habe, mit den, als wie ein Stadtentwickler mit den Anrainern zu beschäftigen, mhm. wirst du von denen irgendwie keine Zustimmung bekommen zu irgendeiner Form der Innovation. Ne? Mhm. Äh, Angst vor ist, Veränderung. Genau, es wird mhm. nicht, sich nichts verändern, sondern es gibt jetzt Mini-Kastorf. Ne? Mhm. Äh, und äh, dann habe ich einfach die, die Entscheidung, zusammen mit meinem Team, zusammen mit dem Bürgermeister, der zuständige Kultursenator war, getroffen zu sagen, da müssen wir das Ding größer denken. Und haben eigentlich gesagt, wie kann man so einen Erneuerungsraum in Berlin schaffen, zu dem wir auch Tempelhof mit reinnehmen, und auch um auch Tempelhof für die Kultur zu nehmen. Ne? Mhm. Indem wir auch Teile des Babylon-Kinos mit reinnehmen. Ne? Wie können wir jetzt eigentlich anfangen, das Ding kultur hier größer und neuer zu denken und dafür eine Signalfigur zu nehmen. Und da haben wir dann Christakon genommen. Äh, von da an äh, wurde es irre schwierig. Äh, und das hätte man sich denken können. Äh, eben jetzt haben wir eine unglaubliche Energie entfacht, das was schon wieder gut war. Ich fand die Volksbühne noch nie so gut, äh, wie als sie eben halt jetzt gegen Dagon kämpfen musste. Also das hat, man hat sie gemerkt, irgendwie die, 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 äh, das Haus hat Kraft und äh, das Problem war aber natürlich, wenn du jemanden da reinbringst und nie vorher überlegt hast, wenn ich das gegen den Willen von denen mache, wie mache ich das denen schmackhaft? Wie baue ich ein Pfad, dass die sich annähern? Das war unser großer Fehler. Und auch mein, also ich muss es verantworten, mein Fehler. Äh, dann weißt du, das Ding läuft gegen die Wand. Ne? Und allerspätestens natürlich in dem Moment, wo du dann einen Zuständigkeitswechsel bekommst. Also eben halt ein anderer Kultursenator hat, der mit allem Recht der Welt sagt so, pff, ich muss sich jeden Scheiß mitvertreten, den mein Vorgänger gemacht hat, mhm. und äh,
1: sich nicht mehr schützen vor den Stellen, mhm. sodass der eben halt auch gar keinen Moderator mehr für den Prozess hat. Ja. Da hat der Mann schon verloren. Das heißt, ein gutes Beispiel für eine mutige Entscheidung, mhm. die aber dann natürlich sozusagen von dem System oder von der Organisation oder von der Community. Wenn sie natürlich komplett abgestoßen wird, dann ähm, wird es schwierig oder wird nicht genutzt. Ne? Also wenn man jetzt an Gebäude denken würde, dann wird es halt nicht benutzt ja, und steht da wie ein Fremdkörper. Und äh, das ist natürlich ein, ein schönes Bild. Ja, aber zurück zur, zur Stadtentwicklung. Was mich persönlich und auch bei dem, was wir treiben, ja, also wir, wir bespielen ja auch in Berlin immer wieder Orte. Wir, wir versuchen Orte auch wieder zu öffnen. Ne? Also fast jedes Haus, was wir bisher übernommen haben, haben wir auch eigentlich wieder geöffnet oder weiter offen gehalten und versuchen mit einer großen Offenheit das auch zugänglich zu machen. Und trotzdem wird uns auch manchmal äh, Gentrifizierung und Kapitalismus und so weiter vorgeworfen. Und ähm, wir haben jetzt jüngst in der, in der Glogauer Straße 2, das ist da. Ähm, Direkt, da war der KitKat-Club lange drin. Mhm. Der ist aber schon lange raus. Und da haben wir jetzt auch einen Coworking-Space aufgemacht. Und ähm, ich habe das gepostet online. Und dann gab es gleich so, aha, ja, hier ähm, äh, Coworking verdrängt Clubkultur. Auch noch äh, hier ähm, Lutz von der Club Commission. Ja. Und ähm, dann und haben wir Kit auch diskutiert. Kit ist das schon der KitKat ist schon weg. Wir gefühlten da. 15 Jahren in im Sage. Der KitKat ist schon, also wir haben ihn nicht verdrängt. ja. Mhm. Aber klar, also mhm. ähm, dass wir da jetzt Coworking machen können, ist natürlich äh, ein Faktor, dass da jetzt kein KitKat-Klapp mehr in diesem mhm. Gebäude ist. Und ich selber, also mich selber, ja, ich versuche das du immer Warst du, oder? Weil du warst oder ein KitKat-Gänger? Ich du war, war da früher drin, drin ja. Okay. <lacht> 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 Haben wir das auch klar klargestellt. <lacht> ja. Aber das Interessante ist ja, wo liegt da dieser, dieser Sweet Spot ne, zwischen einer gesunden Veränderung oder Entwicklung oder ich sage immer gerne, Sobald sich was verändert, schreien alle Gentrifizierung. Ja? Aber ich finde zwischen Stillstand und Gentrifizierung, dazwischen liegt ja das, was man eigentlich Stadtentwicklung nennt. Ne? Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und gäbe auch für Berlin nichts Schlimmeres. Ich bin hier schon seit Anfang der 90er. Natürlich sehnt man sich zurück, aber die Vorstellung, dass das immer noch alles so wäre wie Anfang der 90er, wäre, ist auch ganz schön gruselig. Ja? Und natürlich sieht man einige Entwicklungen, wo man denkt, musste das sein ne? oder hätte man das nicht bewahren oder behüten können. Aber ich glaube, das ist ja so eine der Kernfragen der Stadtentwicklung, gerade für Berlin. Ne? Wie hält man das authentisch? Wo ist da der Sweet Spot für Entwicklung? Was ist schon mhm. Ausverkauf? Was ist da deine Antwort drauf? Also was denkst du, was ist da die Lösung? Ich glaube eben halt,
0: die Antwort liegt wirklich genau in der Mitte. Also das das mhm. Schlimmste, was wir tun können. Und das, das sehe ich aber leider auch Tendenzen für, dass in der Tat ganz viele Menschen das wollen, ist einfach eine Käseglocke drüber zu stülpen. Dass mhm. eine, wer eine Käseglocke über Sachen stülpen will, hat von Kultur keine Ahnung. Weil eben halt die Kultur, es stickt dann. Sie kann mhm. sich nicht weiterentwickeln und äh, Stillstand ist für sie genauso schlimm wie auf einer anderen Seite, das wäre das andere Extrem, eben halt Turbokapitalismus äh, mit total neoliberaler Stadtpolitik, mhm. ne? das wäre das andere furchtbare Extrem. Klar, da kann keine gute Kultur entstehen, wenn sie nur an Geld und nur an Wachstum gemessen wird. Äh, Tod gehört zum Leben, also eben halt, es wird natürlich auch immer wieder Clubs geben, die sich einfach nicht halten und das ist genau, übrigens gerade kann ich das als Hamburger mit Berliner Migrationshintergrund sehr gut erkennen, ne? <lacht> ähm, wenn ich nach Hamburg zurückkomme, jetzt irgendwie nach ja auch schon wieder fast 20 Jahren in Berlin, es gibt hier immer noch den goldenen Pudel und alles mögliche, also die Clubs sind sowas von stabil, aber deshalb auch sowas von langweilig, mhm. weil... Äh, alles so solide gebaut ist. Der Hamburger Kaufmann, der plant halt ordentlich. Und selbst Roger Schamoni und äh, George Cameron planen dann einfach so ordentlich, dass das Ding hält. Und das ist, das ist ein Berlin notorisch anders. Und das ist aber eine Qualität dieser Stadt. Also, die Stadt lebt ja gerade aus der Improvisation, aus Sachen, im Versuch, es gibt Versuchsfelder und die brechen dann wieder zusammen, wenn die Sachen nicht klappen. Und natürlich klappen, pff, das kennt man auch, wenn ich früher Künstler unter Vertrag genommen habe. Äh, jo, die, ein erfolgreicher AR-Manager, also Künstler-Scout, mhm. hat einen Treffer von zehn Signings. Na, mhm. Nicht mehr. Ja. Das ist genauso bei jedem, der irgendwie Club, einen Café, eine neue mhm. Idee aufmacht, Der geht ganz viel auch wieder Kopais da, mhm. also das gehört dazu, dass Sachen verschwinden, aber wichtig ist, dass ich eben halt immer Freiräume erhalte mhm. und eben halt Freiräume vernichte ich auch mit einer Politik, die gnadenlose Bestandsgarantien gibt, wenn dann immer nur das eine und das andere da sein darf, dann ist eben halt auch äh, kein Freiraum mehr da für neue Ideen. Ich glaube, eine gute Stadtpolitik ist eine, die dahin führt, dass ich wirklich eben halt Quoten habe für Räume, die entstehen müssen, die entwickelt werden müssen ähm, von Menschen, die investieren ähm, dafür, dass ich äh, eine neue Kultur entwickeln kann, dass ich einfach künstlich Räume anbiete. Mhm. Wir haben einen Workshop gemacht, meine Firma Rathaus, für die Creative Spree. Das heißt, wir haben herausgefunden, dass entlang einer Fläche zwischen der alten Münze mhm. und der Rummelsburger Bucht entlang der Spree, wenn du dann 750 Meter oben unten reingehst, das ne, ist das 3% der Stadtfläche und da ballen sich fast über ein Drittel aller kontemporären Kulturexpositionen und Produktionen Berlins. Ach ja. In einem unglaublichen das ist da zusammengefärbt. Ne? Ja. So hat China auf dem Schirm und eben halt einer hat es dann irgendwie auf dem Schirm, nämlich jemand, der Teile des rrw geländes erworben hatte, ein Familienunternehmen aus Göttingen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir mit dir noch vielleicht einfach einen Workshop. Wie halten wir denn das? Ja,
1: ne? weil und auch rw gelände ja auch sehr viel Subkultur ist. und Genau, ja. wie, wie, und wie, wie und so kriegst du
0: hin, das zu entwickeln ja. und das andere nicht zu verdrängen. Ja. Und das war wirklich insofern ganz spannend, weil da haben wir genau so einen Prozess gestartet, da haben wir einfach alle Stakeholder genommen. ne, Also von dem Polizisten, der da Streife läuft mhm. und der weiß, was da los ist, äh, bis hin zu äh, Florian Schmidt als äh, denjenigen, der großteils äh, der Fläche verantwortlich ist, weil das meiste von liegt in Friedrichshain-Kreuzberg. Bis hin zum Investoren, zu Investoren hm. wie wir es sehen, bis hin eben halt zu den Künstlerinnen und Künstlern, die da sind oder welchen, die gerne da sein würden. Hm. Und eben halt natürlich auch äh, Pionieren wie Till Harter und Kona, die hm. hier so eine Frühphase was gemacht haben, die ja. goldene 90er. Hm. Und das war relativ schnell klar, dass eben halt du eigentlich sagen musst, nee, wir dürfen auf keinen Fall die Entwicklung dort stoppen. Natürlich wird sich dieses Areal, weil es hochattraktiv ist, hey, Wasserlage in der Mitte der Stadt, das wird teurer werden. Da kannst du gar nichts gegen machen. Da mhm. hilft dir bei Gewerbeflächen auch kein Mietdeckel. Ne? Aber was du natürlich machen kannst, ist eine Idee, die Florian seitdem massiv immer wieder nutzt, zu sagen irgendwie, er darf keine Kopplungsgeschäfte machen, aber eben halt äh, deutlich zu machen, dass ich die, die Bezirk schon wünschen würde, dass du mindestens 10 Prozent der Fläche frei hältst und für maximal 5 Euro weitergibst den Quadratmeter, mhm. damit dort eine subkulturelle, eine neuartige Nutzung entsteht. Mhm. Ja? Erstaunlicherweise haben diese, diese Empfehlung, dass diese mindestens 10 Prozent da äh, sein müssen, haben nachher im Workshop-Format selbst die Investoren mitentwickelt, halt weil sie auch gesagt haben, hey Kinder, das ist ja eigentlich für dich richtig, weil das macht's es ja aus. Wir wollen ja gar nicht, dass es weggeht. Ne? Ja. Wir müssen nur eben halt sagen, wir können das jetzt, wir müssen dann schon den einen oder anderen auch High-Paying-Mieter da oben mit reinnehmen, weil das kann ich das für uns nie rechnen. Und du mhm. kannst die Leute zusammenbringen, du kannst erklären, dass alle ein gemeinsames Interesse am Ende des Tages mhm. haben. Ne?
1: Du hast ja schon ähm, gesagt, ähm, es braucht, also es ist okay, dass etwas vergänglich ist und eben nicht auf ewig Bestand hat und dass das eigentlich ja kreative Energie freisetzt. Aber es braucht natürlich neue Freiräume. Jetzt haben wir ja eine ganz besondere Zeitqualität, weil ja zumindest gefühlt, ich glaube, messbar ist es noch nicht, eventuell neue Freiräume entstehen. Vermutlich eher aus tragischen Gründen. nämlich dass, Also ich glaube, Einzelhandel werden wir eine ziemliche Katastrophe erleben. Wir haben das ja eigentlich schon davor erlebt. In den USA ist das schon längst. Ähm, Retail Armageddon heißt das da. Äh, da ist das ja äh, Flächenbrand mittlerweile. Und äh, vermutlich erleben wir durch die... Ähm, durch die Turbo-Digitalisierung, äh, die wir jetzt haben, durch das Shopping, äh, vermutlich auch ein Retail-Amageddon in, in Deutschland und ich glaube auch in Berlin. So tragisch das auch äh, für die Betroffenen ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir mal fiktiv gesehen beste Einzelhandelslagen bekommen in Zukunft in Berlin, ja wahrscheinlich so ein bisschen wie in den 90ern für, für einen eher symbolischen Mietpreis. Was würdest du denken, wenn, was würde man da am besten für eine, äh, für eine Kuration oder für eine Regel sich überlegen, um genau solche Effekte zu erzielen und vielleicht eben Lagen, die bis jetzt eher ein bisschen tot waren oder monokulturell betrieben wurden, wieder zum Leben erwecken würde. Was wäre ein Instrument dafür? Na, also das erste Instrument ist schon genannt. also Das erste Instrument ist natürlich Preis. Ne? Mhm. Das zweite
0: Instrument ist das, was mein Lieblingswobereitsatz ist. Das ist ja nicht Berlin ist armer sexy. Ich finde, den, den, der Lieblingswobereitssatz bei mir ist etwas komplexer. Der war, wenn wir schon kein Geld haben, müssen wir wegschauen können. Also eben halt wirklich an Sachen zuzulassen, die es eigentlich so planungsrechtlich und dann überhaupt nicht geben dürfte. Und der wusste ganz genau, erinnere dich an den ganzen, die ganzen Clubs, die es ja aus den 90er und auch in die 2000er Jahre, wo er dann zuständig war, äh, geschaffen hatten, wo du sagst, irgendwie so, oh, du willst nicht äh, drin sein, wenn da jemand so ein Feuer ausbricht. Das war natürlich gar keine geplante Notausgangssituation. Die totale Überforderung, die die Berliner Verwaltung auch gehabt hat, äh, in den 90ern und in den Nullern, war ja perfekt. Dadurch wurde eben halt vieles, möglich. Berlin wurde schlechter dadurch, dass die Verwaltung irgendwann wieder Griff gefangen hatte und äh, anfing zu arbeiten. Ja. Ähm, also die Stadt lebt aus einer gewissen Anarchie heraus und ja. äh, insofern ist der Stadt zu wünschen, dass sie jetzt wieder in einen State of Chaos verfällt, der einfach ermöglicht, dass das passiert, wo sie am besten drin ist und das ist Improvisation und freies Denken. Ja. Äh, und das sollte auch möglichst in solchen Plätzen passieren. Ja. Wenn du es nicht hinkriegst, Improvisation und freies Denken durch eine Gesamtsituation zu erzeugen, dann musst du sie ein bisschen künstlich erzeugen. Das kannst du zum Beispiel, indem du mutige Kurationsmodelle machst, ne? wo du irgendwie sagst, irgendwie so, nimm coole Menschen aus der Stadt, gib ihnen, die auch ein bisschen Erfahrung haben mit Räumen, mit Abläufen, <lacht> gib ihnen unterschiedliche Ecken und sag irgendwie, okay, da hast du da hinten die theater ecke da hast du da die Hegemann-Ecke, da hast du da die Oberholz-Ecke, ne? Und die haben aber die Aufgabe, ehrenamtlich oder gegen einen symbolischen Oblus oder gegen selbst einen Ort, den sie dafür mietfrei kriegen, mhm. das zu kuratieren, mhm. dafür zu sorgen, dass da coole Sachen reinkommen. Mhm. Und das würde ich dann aber wiederum auch alternieren lassen, um dann nicht ein Oberholz oder Harter <lacht> oder Hegemann-Ghetto entstehen zu lassen. Würde ich sagen so, oh, okay, und jetzt wechsel nach ein paar Jahren und jetzt ja. überprüft mal
1: irgendwie, wie findet ihr denn das, was mhm. der andere da gemacht hat und re re-engineert. Ja, klingt super. Also Oberholz-Ghetto, ich wäre dabei. <lacht> <lacht> Aber für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass wir tatsächlich nochmal in, so in so einen eher chaotischen Zustand kommen? Wir haben gute Chancen. Ja. Also
0: wir, haben, wir, wir, wir laufen hier momentan einfach auf eine Sache zu, die sich jetzt keiner, wo dir auch keiner mehr, kein Wirtschaftsprofessor mehr weiterhelfen kann. Es gibt diverse Modelle dafür. Was passiert eigentlich, wenn einzelne Staaten oder Regionen wie blöd die Notenpresse anwerfen? Mhm. Äh, um sich aus einer Krise raus zu, äh, zu manövrieren, weil deren Währung steht in Verhältnis zu anderen Währungen. Wenn die ganze Welt das auf einmal macht, das hat es einfach noch nicht gegeben. Mhm. Ne? Kein Mensch weiß wirklich, wo wir da gerade reinsteuern. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite weiß kein Mensch, äh, wie geht es denn mit diesem lustigen Virus weiter. Also das ist momentan, sind wir noch, sind wir noch ganz gut im Chaos-Modus oder nimm dir nur einfach mal so ein unberechenbaren Menschen wie Trump, ich meine, sowas hatten wir auch noch nicht an der Spitze <lacht> des mächtigen Landes der Welt, der man will unbedingt wiedergewählt werden. Jetzt bist du Trump und stellst fest, hoppla, 70 Prozent meiner Staatsanleihen sind in chinesischen Händen. Dann ist es nicht nah, einfach mal einen Währungsschnitt zu machen, sodass die Staatsanleihen nichts wert sind. Weil du hast den Hauptfeind, den du aufgebaut hast, China, gebascht Und du bist der Großteil deiner Schulden los. Aber mhm. Was macht die EZB, wenn der Dollar plötzlich einen Währungsschnitt macht? Die macht wahrscheinlich genau dasselbe. Also, das könnte jetzt sein, dass wir alle nochmal lustig eine Währungsreform erleben. Ähm, das ist ja lange nicht passiert. Lange nicht <lacht> passiert. Auch die, auch die ist aber mhm. wiederum chaos. Also, es gibt genug mhm. Momente, also, die jetzt irgendwie wirklich zu extrem chaotischen Umständen mhm. führen können.
1: Okay, das heißt, du gehst davon aus, dass wir noch nicht die Talsohle an. Kontrollverlust und an Unberechenbarkeit erreicht haben, dass da noch einiges kommen kann und dass das aber quasi Stadtentwicklungstechnisch das Beste ist, was Berlin passieren kann.
0: <lacht> Na, also normalerweise eben halt führen Kriege und Krisen dazu, dass eh überholte Systeme, Überkommenes äh, verschwinden wird. Mhm. Und das werde ich, wird, denke ich, immer nach Corona der Fall sein. Also dass das alles, was nicht in der digitalen Logik sich abbilden mhm. wird, das Armageddon des Einzelhandels, ja, ja das wird eintreten, mhm. ganz sicher. Und gleichzeitig eben halt äh, Turbokapitalismus. Ich glaube, das ist vorbei danach. Also die ist höher, schneller, weiter für alle. Nö.
1: Finde ich das schlimm? Nö. <lacht> es kommt was anderes. Wir sind ein Transformationsprozess. Ja, aber glaubst du nicht, es könnte auch gerade aufgrund des, des, des wirtschaftlichen Drucks passieren, dass wir eher wieder in so eine rein profitgetriebene Wirtschaft landen und dass dadurch Nachhaltigkeit noch weiter nach hinten in den Hintergrund rückt? Ich meine, nehmen wir mal die Klimakrise, ist ja plötzlich kein Thema mehr. Glaubst du nicht, dafür gibt es auch eine Chance, dass es leider auch sozusagen in die andere Richtung wegrutscht? Ich bin ja motorischer Optimist, wie du das schon gemerkt hast. Die, ich bin auch da
0: optimistisch, weil ich einfach sagen kann, wie, äh, du bist Politiker, du willst wiedergewählt werden. Ist es da wirklich so schlau, jetzt das Thema nicht mitzudenken? Äh, und auch, äh, es ist hier extrem an der eigenen Legacy kratzend, wenn ich sage, eben halt... Ich achte jetzt nicht darauf, beim Wiederaufbau der Wirtschaft je nach Beginn gezielt dort reinzugehen, wo ich Nachhaltigkeit vermute. Ne?
1: Mhm.
0: Ich meine, guck mal, ich habe selbst neulich, wie heißt der, Rieberger oder sowas? Weil ich war weil ich morgens beim Sport, nicht, natürlich nicht im Fitnesscenter, sondern bei mir zu Hause auf der Yogamatte. Und der erzählte im Hintergrund äh, als Sprech, Wirtschaftssprecher der CDU, dass er auch völlig gegen Subventionen für die Autoindustrie ist, äh, solange es nicht um E-Autos geht. Also, hey, mhm. also selbst die. Ne? Insofern, nein, ich bin da immer noch optimistisch und ich hoffe, dass wir das einfach als Turnaround-Punkt nehmen. Vielleicht ja. ist
1: der Coronavirus der letzte Wake-up-Call, den wir haben. Ne? Ja, das wäre wünschenswert. Ne? Und ich, also ich, ich sehe das genauso wie du. Ich, ich, ich würde mich auch freuen, wenn es genau in diese Richtung wegrutscht. Aber so, wenn man auch so hinguckt, was an gesellschaftlichen Spannungen aufkommt und so. so also ganz ohne Schmerz wird es wahrscheinlich nicht ablaufen. Aber jede, jede Transformation ist schmerzhaft. Also Fall, auch ein ja. Kind gebären ist schmerzhaft. Aber nachher ja. steht was Tolles Neues. Ja. Und wenn der Schmerz, Schmerz nachlässt, ist das Gefühl ja eigentlich ganz schön. Ja. <lacht> Und du hast es eben auch schon gesagt, ähm, Digitalisierung. Was denkst du denn oder was siehst du für Chancen? Wir erleben ja jetzt gerade auch, dass Digitalisierung ja wie, wie so ein Turbolader erfährt. Ne? Also in Unternehmen, aber auch im Privaten überall. Ähm, siehst du das? Durchweg als positiv an. Glaubst du, dass durch Digitalisierung auch Stadt eine neue Chance hat? Ob es smarte Mobilität, smarte Energieversorgung, smarte Nutzung von Flächen. Ne? Also glaubst du, siehst du das eher als Gefahr, ne? weil eben der Einzelhandel stirbt? Oder glaubst siehst du die Digitalisierung eher als Chance für eine Stadtentwicklung? Ich sehe keine historische Berechtigung des Einzelhandels. Also eben halt alle Sachen
0: befinden sich in einer Transformation. Es gibt eine historische Berechtigung des Handels. Hm. Ne? Und des Austausches von Menschen, also ich glaube, wir werden weiterhin soziale Flächen brauchen, wir werden weiterhin Austauschflächen brauchen, aber an denen muss jetzt nicht irgendwie in klassischer Form Einzelhandel stattfinden. Ich sehe äh, Digitalisierung als gigantische Chance. Mhm. Ähm, äh, wir müssen, muss eben auch verstehen, dass wir eben halt äh, dort eine Infrastruktur aufbauen, die uns wahnsinnig helfen werden wird, auch die Challenges, die wir haben eben halt die Klima äh, und ähnliches entstehen, die auch durch Migration noch weiter entstehen werden, äh, zu meistern. Mhm. Aber äh, wir müssen dann natürlich zusehen, dass wir eben halt auch Infrastrukturen, da bin ich ganz Sozialdemokrat-Alterschule, die spielentscheidend sind, auch in staatlicher Hand haben. Also ich wünsche mir sehr wohl sowas wie ein State-YouTube wieso haben wir es nicht längst. Wir haben irgendwie die ganzen großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender mit einem riesen Content-Archiv. Wenn die sagen, YouTube, fuck you, das finde ich jetzt alles bei... Uns statt und nicht in blöden Mediatheken und sich da europaweit zusammenschließen, kriegst du einen Medienkanal hin und wenn du dann gezielt beginnst, den wirklich zu befeuern und zu bearbeiten und Content versuchst, immer mehr auch von Dritten dort zu binden, weil es mhm. gehört zur Grundversorgung. Mhm. Es gehört zur Grundversorgung eigentlich, dass ich äh, den Menschen eine Plattform zur sozialen Austausch gebe, die werbefrei und algorithmusfrei ist, was eben halt so irgendwie die Pushen mhm. von Skandalen angeht. Ne? Also macht ein State Facebook. Ne? Also mhm. Geschichten, wo ich dann sagen, der da muss jetzt als Staat den Arsch hochkriegen und dich auch vor mit Amerika anlegen, weil die werden es nicht lustig finden. Es sind laut amerikanische Infrastrukturen mal von einigen wenigen chinesischen Ausnahmen abgesehen, die betroffen wären von einer solchen Maßnahme. Mhm. Aber wenn du das sichergestellt hast, kannst du auch vieles, was sonst berechtigte Fragen sind in Sachen mhm. Datenschutz, viel, viel entspannter
1: sehen, mhm. weil hey, der Staat hat eh deine Daten. Mhm. Finde ich eine gute Idee, aber. Traust du denn einem State Facebook oder einer State Netflix sozusagen? Ja, äh, traust du denn sozusagen der Struktur zu auch, weil das funktioniert nur, wenn das Produkt auch gut und cool ist, das zu erschaffen? Oder würdest du nicht, würde man nicht auch eher sagen, wir brauchen da einfach einen smarten äh, Turnaround und smarte Verstrickung zwischen dem Staat und der Wirtschaft? Na klar, also du musst, du musst all sowas bitte
0: nicht entwickeln lassen von den äh, sehr geschätzten, aber teilverbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, dieser Anstalten, um Gottes Willen, <lacht> sondern ich du musst eigentlich gerade, du musst eben halt solche Sachen anfangen äh, zu pitchen unter coolen Unternehmen, ja. ne, die es machen. Ja. Und darfst ja nicht den beliebten Fehler machen, den äh, unsere Bundesregierung immer sehr gerne macht, wenn sie jetzt äh, sowas vergeben hat. Also nimm das berühmte, die berühmte Corona-App. Mhm. die machen Tele die Telekom und SAP. Ja, ja. Meine, irgendwie ja. Telekom und SAP. Ja. Also wo du sagst, du, äh, sag mal, sorry Kinder, äh, wir haben hier in Deutschland, vor allen Dingen Berlin, einige der geilsten Startups. Wieso nicht die? Wieso diese beiden Giganten, die du eh noch größer machst, als sie eh schon sind, davon hast du nichts. Ne? Mhm. Äh, du hast eben halt jetzt nicht irgendwie hier ein, zwei coole Startups äh, größer gemacht und wir werden die zehnmal schneller zehnmal unkomplexer, ne? weil eben halt alleine, äh, wer mit SAP gearbeitet hat, weiß, was für komplexe Lösungen da kommen und wer Team mit Telekom gearbeitet, hat, weiß auch, wie unsexy das Interface aussehen wird.
1: Ja. Ja, das ist, ähm, ja, das ist, da ist, glaube ich, es ist ja fast auch eine schöne Analogie zur Stadtentwicklung. Ne? Also mhm. wie viel Staat, wie viel, wie viel freie Wirtschaft ist da nötig, um, um äh, gute und faire Lösungen zu erschaffen. Und sind dir denn aktuell, gibt es ein oder zwei Stadtentwicklungsprojekte, wo du sagst, da läuft's wahrscheinlich noch nicht perfekt, aber da läuft's endlich mal gut oder besser oder läuft es in die richtige Richtung? Hier in Berlin?
0: Na, ich ich finde solche, solche Geschichten eben halt, wie sich wie sich da getan haben, der schon im Bereich erwähnten Creative Spree, weil du das Gefühl also hast, mhm. da gibt es so ein Common Understanding, das geht eben halt bis rein in die Wirtschaftsverwaltung mhm. äh, und die Kulturverwaltung, alles spielen irgendwie mit. Ne? Mhm. Da gibt es so einen unausgesprochenen Deal, das finde ich, da läuft es richtig gut. Ne? Ich fand am Anfang, wie wir auch den Prozess, wie wir angefangen haben, über Tempelhof zu reden und zu dealen, Gutes Glitsch jetzt weg. Ne? Wo oh. stehen wir da gerade eigentlich? Da stehen wir jetzt gerade im Punkt, irgendwie um, Scheiße, es kostet drei Milliarden das ganze Ding. <lacht> zu. Surprise. <lacht> das war eine Falle nach Corona, das war's. Mhm. Was wiederum ganz gut ist, weil ich glaube, sonst fürchte ich, wäre da jetzt nachher Verwaltung reingekommen. Ne? Mhm. Das wurde übrigens dann als Verwaltungsstandort um zu machen. Mein Traum ist immer noch, dass ihr du die Spinnerei in Leipzig? Ja, kenne ich. Mhm. An sich ist das Gelände schreit mhm. danach, das mhm. machen wir aber mal in Großleipzig. Ne? Das ist mhm. mal so auch Berlin-Style, so in hundertfach. Ja. Ne? Und das könnte sehr lustig werden. Ne? Das könnte dann sehr ja. lustig erstandet werden. Und dafür ist natürlich auch wieder, auch das hier wieder ist eine Chance, dass das Ding eigentlich so marode ist, dass du da
1: keine wirkliche kommerzielle oder staatlich sinnvolle Nutzung machen kannst. Das heißt, ähm, Templo würdest du als Beispiel sehen, weil durch die Krise quasi ja. vermutlich wieder nur zwischengenutzt oder improvisiert werden kann. Hm? Ja. ja. Das ist ein sehr schönes Bild. Ähm, und damit würde ich eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage kommen, Tim. Nämlich... In zehn Jahren, du und Berlin, ihr habt ja definitiv eine besondere Verbindung miteinander. Ich weiß nicht, vielleicht schuldet die Stadt dir was oder du der Stadt, ich weiß es nicht. Aber in zehn Jahren, was denkst du, wie ist dann deine Verbindung zu Berlin? Bist du dann noch hier? Wenn ja, was ist deine Funktion oder, oder wo schlägt dein Herz für diese Stadt? Also ich werde auf jeden Fall in zehn Jahren
0: noch hier sein. Ich werde auf jeden Fall mich in zehn Jahren noch einmischen und wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es im Weg der offizielle Mediator der Stadt Berlin, der ihr hilft, einfach Visionen, die sie in der Kette entwickelt,
1: an die Menschen weiter zu verkaufen und mit weiterzuvermitteln. zu vermitteln, ne? Die Stelle müssten wir noch schaffen, ne? Die gibt es noch nicht. Ja, ja, das kriegen wir aber hin bis, zehn, bis in zehn Jahren. Das, das wäre
0: besser, das wäre, was eben halt nicht passieren darf, ist eben halt wie Hamburg, wo Barbara Kissler damals mich mal gefragt hat, ob ich nicht Verwilderungsbeauftragter werden will. Ja? Was wäre das gewesen? Das wäre einfach so, wie, wie mache ich die Stadt Hamburg, die mhm. so clean und so, wo alles funktioniert und eben halt selbst die Schanze eigentlich mittlerweile geleckt ist, mhm. wie
1: mache ich die wieder ein bisschen kaputt? Ne? Und äh, das ist, ich, ich hoffe, dass so weit kommt es nie in Ein Freund von mir hat mal verwohner.de gemacht. <lacht> da konnte man Wohnungen, die zu neu sind, von ihm mal eine Woche einwohnen lassen. Ja. Auch eine gute Idee. Ja. Also verwilderer.de und ähm, die Rolle für die Stadtentwicklung haben jetzt alle gehört. Vielen Dank, Tim, für das tolle Danke Interview. Danke dir. Das hat Spaß gemacht. Danke dir. Danke für dieses inspirierende Gespräch und den Einblick in die Zukunft unserer Stadt. Das war What's Next Berlin, ein Podcast vom Berliner Sony Center, produziert von Mitvergnügen. Abonniert den Podcast überall, wo es ihn zu hören gibt oder bewertet und kommentiert ihn gerne bei Apple. Ich bin gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder darüber sprechen werden, was kommt wohl als nächstes auf Berlin zu. Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.